0: О, вернулся, наконец. Где пиво? Какое пиво? Ты о чем? Ой! Это другое. Закусить аж хочется. Вы охренели, вам миллиард долларов дали, на что вы его потратили? Где результаты? Мы всех собрали. Кого? Всех тут в офисе никого нет. Вы должны были собрать всех лучших художников, сценаристов, программистов, специалистов по графике. Мы всех
1: собрали.
0: Что за кучу бутылок? Вы все виды алкоголя в себе собрали? А что тут делали? Идиота два.
1: Мы всех покемонов в одной игре собрали.
0: Прям всех? Всех. Когда у нас была половина покемонов, мы по продажам и Call of Duty и фифу делали. То есть сейчас мы уделаем всех.
1: Вам пиво в бутылке или разливное? Мне надо море, море пива. Будет. А Покемоном стал красивым стинтаки. Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились. И это обзор, наверное, лучшей игры 2022 года. Судя по ее популярности, за первую неделю было продано 6,5 миллионов Pokemon Legends Arceus. Ёлки-палки, когда я видел трейлеры, когда мне рассказывали про новый шаг, что это наконец-то игра про Покемона в открытом мире, что это на самом деле свежий подход к игровому дизайну, фанаты там все облизывали, а потом, когда игра вышла, я увидел ее популярность на Твиче, люди смотрели, люди играли, более того, огромное количество людей побежали в магазины покупать Nintendo Switch ради этого самого Pokemon Legends Arceus, я сломался, я такой, ну, все, наконец-то и я должен узнать, что такое покемоны. До этого мое знакомство с этой серией было ограничено только игрой Pokemon Go на смартфонов. но это, наверное, не совсем то, что нужно. Но это лучшая часть покемонов, которую я играл, оказывается, по итогу. Именно что Pokemon Go для смартфонов. Он тебя развлекает тем, что ты ходишь в реальном мире, проходишь шаги, смотришь на счетчик, думаешь, вот, я молодец, еще каких-то там покемончиков ага. половил.
0: Да, подходишь, так, это что за покемон, 200 в час, нет. Я пойду в другой
1: район. <смех> и вот когда я услышал, что на Nintendo Switch выходит новая игра про покемонов, да еще очень напоминает Legend of Zelda Breath of the Wild. Я такой думаю, ну все. Ты взрослый мужик, тебе уже 40 лет. Ты наконец-то сможешь оценить достоинство этой игровой серии. Я ее купил. Честно купил. Честно скачал. Честно запустил. И честно... Ел. Извините, других слов у меня просто нет. Если это лучшая часть покемонов, по мнению фанатов, если это шаг вперед, то мне интересно, в какое говно вы играли все это время до этого?
0: Нормальные игры про покемонов. Ходишь по миру, собираешь покемонов. Медленное сражение пошаговое, весело, все прикольно. Одного покемона собрал второго, они там прокачиваются, все хорошо. Что меня больше
1: всего поразило? Меня поразило в то, что эта игра стоит 5000 для российских пользователей и она не переведена на русский язык, хотя позиционируется как максимально детская игра. Ну естественно, поскольку покемоны приобрели огромную популярность благодаря мультсериалу, который предназначен в первую очередь для детей. Да, окей. Хорошо, вы решили обойтись без этого. Возможно, сюжет здесь не важен. Возможно, его мало. Возможно, героя просто направляют в открытый мир и говорят, иди лови покемонов, это очень весело. Так хрена с два В этой игре сюжета столько, что я жалею только о том, что его нельзя проматывать. Ты не можешь проматывать эти диалоги. Ты не можешь проматывать все эти кат-сцены. Это ты... же ты... драма. Какая драма? Нет там никакой драмы. Герой из нашего мира попадает в альтернативную реальность. Это вступительный ролик. Исекай. Видит богиню. Богиня ему говорит. Меня зовут Аркеус. Текстом. Все это текстом. Текстом ни одного слова озвучено. В принципе нет. Нет даже вот этого... Нету. Я как великая богиня направляю тебя в мир покемонов. И твоя главная задача словить всех покемонов. И тогда я перед тобой раскроюсь. Извините, эту концовку я не получил. До финала я не добрался. Этих покемонов сотни. Все их нужно словить. Всех их нужно прокачать. Развлечение для фанатов. Хорошо. И вот я попал в этот мир. И опять же вижу профессора вязанной шапочке с пупончиком. Он профессор по покемонам, хотя ничего про покемонов не знает. Он просит тебя разобраться, ну потому что это как бы древние времена. Покемоны есть, люди есть, но никто этих покемонов толком не изучал. А вот профессор первый такой, все, я первый профессор решил разобраться, что тут к чему. И он тебе сразу поручает задание, иди там полови покемонов. Восхищается твоей способностью ловить покемонов при помощи покеболов. Мне дают покеболы, я вижу покемонов, бросаю мячик, покемон в нем, все вокруг восхищаются. Охищаются моей удалью. Такой. Ну, игра обещает быть по крайней мере простой. Дальше сюжет, 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 сюжет. Убогая постановка и убогая ж, графика. Ты видишь этот открытый мир и ты понимаешь, что он, сука, не открытый. Он не открытый. Он разделен на маленькие такие локации. Причем выполнены максимально дешево и максимально однообразно. Одна локация. Потом ты выпадаешь во вторую локацию. Потом в третью. В четвертую. Они отличаются только текстурой земли. Не меняется даже какая-то архитектура, потому что архитектуры нет. Это просто реки, горы, какие-то озера и елочки, как будто снова вернулся в Хейла Инфан.
0: Вот, я же говорю: Хейла Инфинит, все хорошо, игра нового поколения. Все как надо. У героя к кошка есть? Нету. А, ну значит нет.
1: У него есть другое. У него есть, так сказать, супер покемоны, которые позволяют на нем кататься. Эти супер покемоны со временем расширяют его возможности. Сначала у него появляется олень. Девочка. Мальчик. Мальчик-олень, который его очень быстро по этим локациям Вези возит. Вези
0: меня, олень, в свою Прекрасная страну тема, оленью. Да? Потом
1: у него появляется медведь. Медведь, да. Этот медведь очень любит искать сокровища. У него такой встроенный радар, и ты ищешь сокровища, добываешь ресурсы. Бесполезная херня, но, возможно, кто-то найдет удовольствие от его использования. Он задействован в нескольких дополнительных миссиях и в одном сюжетном. Дальше мне дадут товарища, который умеет быстро-быстро лазить по скалам, и я быстро быстро разбираюсь на вершины чтобы собирать там опять же ресурсы и наконец мне дадут птицу я на этой птице летаю эта птица правда не умеет взлетать эта птица не умеет взлетать, поэтому для того, чтобы полетать над этой локацией, тебе нужно сначала взобраться на скалу и после этого вот так вот планируя, такой, где тут хороший интересный покемон, где тут какое-то сокровище спрятано, вот так это реализовано. Да, дальность прорисовки ужасная, у тебя объекты вот так вот буквально детализируются на глазах на расстоянии где-то 100 метров, когда ты смотришь на презентацию этой игры, когда ты смотришь на то, как выглядят персонажи, которых показывать камера тебе не стесняется в вблизи, ты невольно задаешься вопросом, а кто эту игру в принципе делал? чьими неумелыми руками она слеплена на Nintendo Switch нет другой игры, которая бы выглядела еще более убого есть одна нет нет, нет я ошибаюсь Disgaea 6 Disgaea 6, которую я купил за 5.4. я фанат Disgaea я думал ну все Switch эксклюзив я купил, увидел тормоза, увидел убогую графику я подумал ну возможно выйдет Nintendo Switch Pro я поиграю там при максимальных настройках В итоге разработчики сказали Так, <coughs> Switch Pro у нас не будет А игру мы выпускаем на PlayStation 5 PlayStation 4 и PC Я такой, твой
0: Здравствуйте, я Виталий Я потратил 5400 на Дизгайя 6 И 5000 на покемонов Здравствуйте, Виталий Мы рады приветствовать вас В нашем клубе Я не лох да, 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 да. Я да.
1: думаю, уже одна эта трагическая история заслуживает лайка, да? Окей. И вот есть Дизгай 6, убого выглядящая игра, и есть покемоны Legends Arceus.
0: Да, но если Disguy 6 это чисто нишевый проект, для которого небольшие продажи, это великолепный показатель, то Pokemon Legends Arceus, это игра, что называется обреченная на успех. Это игра, которая будет гарантированно продаваться огромным тиражом. Я понимаю, что здесь можно применить логику формата но проект будет успешный, зачем напрягаться, но елы-палы это одна из самых знаковых, самых популярных серий. Неужели поклонники вот этой серии, неужели люди, которые будут тратить на это деньги, не заслуживают человеческого к себе отношения? Я сейчас выведу механику за скобки, я полностью разделяю мысль о том, что у Pokemon Legends Arceus нет ни единого сколько-нибудь внятного оправдания тому, почему игра выглядит настолько отстойно, настолько убога, она выглядит отвратительно, не только с технологической точки зрения, а с художественной точки зрения. Те кадры игры, которые я наблюдал, я посмотрел прохождение, посмотрел несколько локаций, не увидел там хоть какого-нибудь разнообразия, вызывают просто кровь из глаз. Это как в переозвучке второго сезона «Ведьмака» есть классный момент. Янифер там типа Цири говорит, может еще одну серию, а у Цири в это время кровь из глаз. И она говорит, может не надо, вот здесь что-то такое. Может уже не надо. Может уже начать как-то прорабатывать декорации. Пытаться делать их красивыми. Здесь декорации выглядят безжизненно. Они выглядят статично. Если мы посмотрим на Legend of Zelda Breath of the Wild. Игра тоже не балует детализацией. Но там грамотный арт-дизайн. Там куча всяких штрихов. Ощущение, что мир дышит.
1: Интерактив. Да. Ты можешь там взаимодействовать с любым предметом, который не прикручен к земле. Здесь же такого нет. Мир максимально не просто безжизненный, ты ничего с ним сделать не сможешь. Если у тебя нет покемона, ты даже ящик сломать не можешь, потому что для этого есть, блин, покемон. Хочешь собрать фрукты из дерева, посылаешь покемона, он проигрывает свою одинаковую, каждый раз одинаковую анимацию. Бррр. Все фрукты с этого дерева оказываются у тебя в кармане моментально. И окей, в этой игре много сюжета. Ладно с презентацией. Но наверняка он интересен. Так, нука, нет. Это просто поток какой-то максимальной бессмыслицы. Ты славный герой. Ты пойдешь, будешь ловить покемонов. О боже мой, ты словил этих покемонов. Я хочу с тобой посражаться. Ничего себе, ты меня победил. Я так рад, что ты меня победил. И так это бесконечно, бесконечно, бесконечно прокручивается. Каждый раз, когда заканчивается очередной да, там сюжетная глава, ты возвращаешься в город обреченный. Обреченный на то, чтобы снова в течение нескольких минут читать этот текст, в котором полезной информации никакой. Вы знаете о чем, например, вообще Покемон Legends Arceus? О чем? Вот сюжет эта игра о том, что потом, когда случился этот временной разлом, из которого вывалился наш мальчик, в мире появились бешеные покемоны, и их нужно усмирить. Вот в одном регионе один, во втором, третьем, четвертом, пятом. Вот всех их нужно усмирить. Всё. Вот, вот сюжет про это. И в каждый регион ты приходишь, выполняешь последовательность сюжетных заданий или можешь отвлекаться просто на ловлю покемонов. Потом ты наконец видишь этого рассерженного покемона. Тебе дают бесконечное число мешочков с какой-то пудрой. И ты просто бегаешь по аренке и забрасываешь этого злого покемона без возможности проиграть этими мешочками. Причем полоска жизни у него вот такая. А ты его забрасываешь, забрасываешь, забрасываешь. уклоняешься это так и забрасываешь забрасываешь, забрасываешь, забрасываешь. Это боссы. Это, это вот так вот реализована победа над боссом. Именно так реализовано твое великое свершение. И именно это позволяет тебе прийти в следующий регион. Такой же, как предыдущий, только с новым набором покемонов. Что тебе еще надо? Кроме этого, у нас есть городок. Очень простенький, из нескольких домиков. Там есть торговцы, там есть люди, которые жаждут помощи. В игре сотни квестов. Сотни квестов формата «Мне нужен покемон». «Принеси мне покемона». Хорошо, приносим какого-нибудь покемона. Или «Мне нужно узнать или увидеть какого-нибудь покемона». Или «Я хочу узнать все об этом покемоне». У тебя есть энциклопедия покемонов. Ты должен максимально прокачать страничку этого покемона, а для того, чтобы прокачать страничку этого покемона, тебе нужно их наловить, увидеть, какие приемы они используют, увидеть их эволюцию. То есть все это затягивает, затягивает и затягивает. Есть порой забавные миссии, но их очень, к сожалению, мало. И все это нужно для того, чтобы квестодатель поделился с тобой каким-нибудь ресурсом и ты пошел дальше. Никаких таких особых свершений или преимуществ тебе это не дает. Но в этом городе есть один сучий хрен, которого я ненавижу всей своей душой. Потому что он делает безупречный бизнес. Во всех играх, в которых я играл, где были представлены максимально злобные антагонисты, я не видел более мерзкой персоны. Это даже хуже, чем енот из анималков? Гораздо хуже. Потому что енот хотя бы перед тобой ставил какую-то сумму и сказал, вот ты выплатишь домик твой, а у тебя новый домик, все, вот тебе новая ипотека, и выплачивай ее заново. Здесь есть товарищ который тебе за небольшую поначалу сумму позволяет расширить вместимость твоей сумочки. Сумочки очень мало места, а ресурсов очень много. У тебя это место постоянно заканчивается, и ты хочешь, чтобы у тебя этого места было больше. И ты к нему подходишь. Гриф, я хочу научиться, он говорит, не вопрос. Сначала там 100 золотых, 200 золотых, 500 золотых, 1000 золотых, 2000 золотых, 3000 золотых, 15 тысяч золотых, 20 тысяч золотых, 25 тысяч золотых. Все деньги, которые я зарабатывал, я тратил ни на покеболы, ни на лекарства для покемонов, ни на новые костюмчики. Они все уходили этой сволочи. Это вся система прогресса, выполненная вот в такой вот странной манере. И все равно, несмотря на то, что я постоянно расширял и расширял и расширял мешочек, который у меня есть, мне места все равно не хватало. Ресурсов еще раз очень много, потому что эта игра в открытом мире. Здесь есть система крат. И, конечно же, для того, чтобы крафтить все, что тебе нужно, тебе нужно собирать все, что ты видишь. И ты бегаешь по миру, собираешь травку, дерево, камень, собираешь покемонов, собираешь ресурсы с этих самых покемонов, ты их ловишь, ты их побеждаешь, из них опять же вываливаются ресурсы, возвращаешься в город, все это сваливаешь в сундук, отправляешься на новый забег. Естественно, у тебя есть, так сказать, прокачка твоего мастерства покемонов, потому что тебе просто так без лицензии не разрешат ловить высокоуровневых покемонов, поэтому ты должен идти целенаправленно, их ловить много-много-много. Фанаты говорят, что раньше этот процесс был реализован куда хуже. Я согласен, что процесс ловли покемонов здесь сделан интересно. Очень интересно, потому что к ним ты можешь подкрадываться, ты можешь с ними не сражаться. Ты просто бросил в них этот мячик, ты его поймал или не поймал. Если не поймал, то покемон рассержен и, соответственно, с ним нужно сражаться. Ты в него потом опять бросаешь этот покебол и ты его ловишь. Все, довольно, у тебя там появляется какая-нибудь запись или ты прокачиваешь эту самую страницу в энциклопедии. Потом ты возвращаешься к профессору, профессор говорит, ну ни хрена себе, вот тебе деньги. Куда ты несешь эти деньги? неправильно правильно. Этому долбозвону, который позволит тебе на одну ячейку увеличить сместимость твоей сумки. После этого ты идешь, если уже набрало достаточное количество, так сказать, опыта, идешь к начальнице, начальница говорит все, теперь ты можешь ловить покемонов там 50 уровня или 70 уровня или там, 80 уровня. Такой ура! Слава богу, не просто так старался. И этот цикл повторяется заново. Это игра про собирательство и про ловлю покемонов и про прокачивание покемонов. И, вот... и про расширение инвентаря. И вот то, что в этой игре из хорошего, это как раз покемоны. Я не фанат мультфильма, я не играл в предыдущие игры серии, но поскольку здесь покемонов огромное количество, а кто такие покемоны, эти карманные монстры, у каждого из них уникальный внешний вид, уникальные типы атак, он относится к каким-то странным стихиям, характеристик огромное количество, более того, ты их можешь потом прокачивать, не просто уровни растут, ты их можешь еще пассивные характеристики прокачивать при помощи специальных снадобий, все сделано по уму и именно это толкает тебя постоянно вперед, каждый новый регион, ты такой заходишь, о, ты этот покемон вот этот прикольный, а этот как с этим сражается? А вот этот зачем нужен? Нифига себе, драконы, в этой игре есть драконы. Так, а вот это ледяная, так, ого. Так, а вот это, а что за характеристика боец? Я как человек, который не знаком со всеми этими подвидами покемонов, такой, о, прикольно, интересно. И дальше, и дальше, и дальше. В результате я в покемоны наиграл десятки часов. Вчера, например, я думал, ну вот, сяду, еще немножечко поиграю, соберу какие-то еще данные для того, чтобы сделать более-менее какое-то вменяемое мнение. Но нет, эта игра затянула, и я провел в ней еще часа три, а может четыре, а может 5. было уже три часа ночи, извините, да. Там новый сюжетный поворот, небо покраснело, да, появились новые какие-то озлобленные покемоны, ты их должен победить. Потом появились какие-то супер покемоны, потом ты должен был встретиться с несколькими боссами, их победить. Сюжет начал вроде бы закручиваться, но он закручивался в этой же традиционной манере, с вот такими вот постановочными сценами. Я поначалу не хотел проходить покемонов, потому что знал, что это долгий путь длиной в несколько сотен часов. Соответственно, ну что, открой все регионы, открой все возможности. Несколько покемонов, там немножко покопаюсь в сюжете. На этом все. Но нет, сев однажды вечером, я настолько упоролся, и игра меня настолько увлекла, несмотря на всю примитивность происходящего, что я игру как-то случайно и закончил. Когда я увидел финальные титры, такой, как это все? То есть вот это вот финальный босс, я его закидал в мешочек по обычаю. На этом все. Да, это оказалось все. И что меня удивило больше всего непроматываемые титры. То есть создатели этой игры настолько преисполнились, что вот этот вот списочек он полз и полз и полз и полз по экрану без возможности его пропустить. Какой список? Судя по
0: твоему описанию игру делала там человек
1: 5. Ну полторы сотни человек там участвовало на самом деле. Ну как мне показалось, списочек было был очень длинно, я его естественно не смотрел, я просто положил консоль, пошел гулять, потом пришел, а еще идет, вернулся, а ну все, И игра продолжилась, естественно, то есть это была первая часть сюжета, мне пришло сообщение от богини Собери всех покемонов, сука. Я такой, о, до свидания, поставил. И на этом я Pokemon Legends Arceus для себя закрыл. Это долгая, долгая, долгая игра для фанатов собирательства и прокачки покемонов. Я понимаю, почему они испытывают какой-то невероятный восторг. Потому что, наконец-то, серия сделала действительно шаг вперед. Она тебя избавила от многих неудобных или затянутых моментов. Она тебе позволяет моментально прокачивать всех покемонов, которых ты таскаешь с собой. Ну, не всех вообще, которые там на складе лежат, вот шесть покемонов, из которых ты формируешь свою гвардию, сражается один, опыт получают все. Поэтому ты в спокойном режиме из партии выбрасываешь какого-нибудь ненужного покемона и вставляешь туда какого-нибудь свежепойманного, для того, чтобы посмотреть, на что он способен. Очень хорошо все вот это сделано. Но опять же, это заслуга, блин, тех людей, которые придумывали покемонов. Это заслуга Pokemon Company. А компания, вот эта Game Freak, которая все эти годы разрабатывает игры про покемонов. Каждый год они выпускают по одной игре про покемонов. И каждый год продают их там за 10 миллионов копий. Зарабатывают овер до хрена. В этой компании Game Freak работает за 150 человек. Чем они занимались? Чем они занимались все это время? Покемоны есть. Характеристики есть, внешний вид есть, они поленились даже как-то санимировать атаки. Вы знаете, что в этой игре происходит, если, например, твой покемон проводит атаку, а она проходит мимо, то есть противник уворачивается. Знаете, как это визуализировано? Текстом Твой покемон проводит атаку, противник увернулся. Тебе не показывают даже этот процесс. Я смотрю на это убожество и просто не понимаю. Не так давно я играл в прекрасный продукт под названием Monster Hunter Stories 2. Посвященный примерно этому же. Эта ролевая игра очень похожа на Pokemon Legends Arceus. Практически один в один, только намного лучше. Там тебе и озвучка. Там тебе и крутая капкомовская постановка. Там и огромное разнообразие монстров, которых ты лучше которых ты эволюционируешь, которых ты взращиваешь Там и более-менее вменяемый сюжет А когда там монстры начинают сражаться Там тебе такие ультимативные способности показывают Что какая-нибудь Final Fantasy на этом фоне смотрится бледной тенью Настолько шикарная визуализация сделана Для того, чтобы ты испытывал восторг каждый раз Когда твой монстр атакует противника Здесь, если у разных покемонов одинаковые атаки То это одинаковая анимация Зачем? Разработка подорожала, все хорошо, 5000 рублей. И вот я в качестве итога не хочу делать каких-нибудь выводов. Хорошая игра, плохая игра, фанатам покемонов понравится, она увлекает, она даже меня увлекла. Но у меня возникает вопрос, доколе геймфрик будет и дальше издеваться над своими фанатами? Доколе фанаты будут им этот подход порощать? Почему фанаты, не играя в другие игры, не спрашивают о геймфрик, а какого хрена у нас не так? Например, есть игра... Персона 5 тоже проловлю этих самых условных покемонов, где их можно там еще совмещать, опять же прокачивать, но там и сюжет охренительный, и вселенная круто проработана, и персонажи такие, что ты в них влюбляешься, и боссы великолепные, и боссов не приходится просто мешочками там забрасывать. Виталик, есть Шин Megami Tensei 5, вышла в
0: конце прошлого года. Персона 5 это все-таки такая глубокая сюжетная ролевая игра. Вот Шин Megami Tensei 5, она ближе к системе Покемонов, там тоже акцент на сражениях, на ловле монстров, там это выведено, скажем так, на первый план. Так вот, шин мегамитенсей, судя по тем роликам игры, которые я видел, выглядит с точки зрения художественной составляющей и в каком-то смысле проработки вот визуальной части получше, чем покемоны. При этом для шин Мегами 5 сколько? Там? 800 тысяч копий продали. Это было прям вау, охренеть, с ума сойти. Кажется, такие были показатели. А у Pokemon Legends Arcale 6 с половиной миллионов копий за неделю. Я прекрасно понимаю, что вопросы доколе, зачем так с фанатами, это такие вот крики в пустоту, потому что компания Pokemon Company и за Game Freak могут ответить, ну покупают, ну зачем напрягаться, ну покемоны это про покемонов, игры серии покемонов это о том, чтобы ты ловил этих карманных монстров. Здесь увлекательно ловить карманных монстров? Увлекательно. Они нарисованы приемлемо, приемлемо. Вот что называется их Механика работает? Работает. Графика в играх не главное. Да, графика в играх не главное. Но это не означает, что графика должна быть отстойная. Когда мы говорим графика не главное, мы имеем в виду, что в игре может быть хороший художественный стиль, интересные образы. В целом, приятный визуал, даже если там используются пресловутые пиксели. Но в Pokemon Legends Arceus нету вообще ничего в плане внешнего вида. Ну, ничего хорошего в плане внешнего вида за пределы моделей покемонов. Игра выглядит отстало убого, отвратительно, при этом является чрезвычайно успешной. Ну как так-то? Здесь уже какой-то просто нереальный уровень пофигизма в отношении внешнего вида игры, да и в отношении к фанатам. То есть это что, компания Game Freak выходит и говорит фанатам, а куда вы и денете? Да.
1: и тем более горько осознавать, что все это с молчаливого согласия Nintendo. Nintendo, которая каждую свою игру прорабатывает от и до. А здесь какая-то Pokemon Company, которая частично владеет компания Nintendo. Какая-то студия Game Freak может себе позволять все что угодно. При этом мне будет очень обидно, если в конце 2022 года я узнаю, что Pokemon Legends Arceus станет самой продаваемой игрой года. Я буду горько плакать. И не только потому, что разработчики не заслужили, они не заслужили такого успеха. А потому, что все клоны покемонов, которые я играл, сделаны лучше, чем Pokemon Legends Arceus. Лучшая часть покемонов, блин, за все последние несколько десятков лет.
0: Но у этих аналогов нет слова «покемон» в названии, поэтому они продаются вот так, а «покемон Legends Аркеус» имеет все шансы стать самой продаваемой игрой 2022 года. Все шансы.
1: Интересно, как себя буду чувствовать создатели ААА-блокбастеров, которые души вкладывали в свои проекты, которые над ними работали на протяжении последних нескольких лет. Вот выйдет Horizon Forbidden West, выйдет God of War, выйдет выйдет даже Assassin's Creed Dawn of Ragnarok. Я вижу там больше усилий и желания чем-то у земли, чем, ну, узевать, во чем вот это. Ну, хотя бы, ну как-то, ну хоть что-то. А здесь я не вижу ничего. И мне просто, вот не знаю, вот если вот внутреннее чувство справедливости просто глубоко обидно, что вот эти люди зарабатывают все деньги мира, не делая примерно ни хрена. Прогресс, блин. Есть тут фанаты покемонов? Объясните мне, почему вы это терпите? А, потому что покемоны, да. Потому вот я вам покемоны. на это и ответил. И
0: приятное воспоминание о девочке из
1: команды R. На этом, дорогие друзья, все. Большое спасибо за внимание. Если вы разделяете мою печаль, поддержите этот ролик лайком. Подписывайтесь на канал. И в целом, да, если вы хотите поддержать этот проект, добро пожаловать к нам на Patreon или ВКонтакт. Мы за финансовую поддержку всегда говорим огромное спасибо. И в целом, если вы хотите вовремя получать игровые новости, заходите на сайт xbt.games. Лучший игровой сайт в рунете. Пока. -пока. Хорошо, что фанатов покемонов в России 3,5 человека некому будет
0: дизлайкать.
1: Ага. Я, а то...
0: А то, Фриталик, фанаты покемонов, не надо что, дизлайкать. Они более
1: токсичные. Конечно.
0: Они тебя встретят и поймают. <свят> <свят> и объясняют тебе, почему надо любить покемонов. Знаешь, фанаты покемонов, они ловят хейтеров покемонов и устраивают подпольные драки.
1: После этого у вас пропадет всякое желание что-то гнусно рассказывать про эту великую игровую серию. Конечно. Как? Вот объясните мне, как предыдущие части как-то хоть продавались? Почему? Потому Откуда что, почему? столько
0: фанатов? Потому это? что всех их вместе соберем. Талик, тяга людей к групповухи, она неизбежна. Все. А ладно. покемоны эту тягу, так сказать, позволяют воплотить. Пускай и в игре, пускай и с
1: покемонами, ага. но
0: вот у тебя много покемонов.
1: Ну ладно, начинаем. Пой Раз, два, три...